0: Les libéraux, les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Les libéraux, le duel.
1: Salut mes chers amis les libéraux, on se retrouve pour un nouveau podcast qui va faire date, j'en suis sûr. Déjà je sais que vous êtes nombreux à nous avoir rejoints uniquement après la lecture du thème du jour et comment vous en vouloir. Nous allons essayer d'être à la hauteur du sujet que nous nous sommes imposés et quel sujet Fabio Cannavaro versus Alessandro Nesta. Concrètement, les libéraux, je m'adresse à notre génération. Si je vous dis défenseurs centraux mythiques et caractéristiques de notre époque, il y a Fabio Cannavaro, il y a Alessandro Nesta et il y a les autres. N'est-ce pas Tate, Gilles Christ et Nams qui sont avec moi aujourd'hui Salut, Salut, à... Salut à tous Salut à tous Gilles Christ, euh, j'ai dit ça, j'ai dit les deux joueurs les plus caractéristiques de, de, de notre époque, parmi les défenseurs centraux, c'est forcément les deux premiers noms qui nous viennent à l'esprit.
2: Ils font partie de ces noms que l'on évoque quand on parle de nos défenseurs centraux de notre génération. Euh, c'est vrai que Cannavaro, c'est par rapport à son ballon d'or, euh, le nouveau mur de Berlin, le capitaine de l'équipe d'Italie euh, en 2006, et aussi euh, Alessandro Nesta qui était là en 2006, blessé, on va, on va revenir dessus tout à l'heure, mais euh, qui, euh, si, pour ceux qui connaissent les libéraux, euh, Ont on pu voir que nos premières photos de profil, c'était l'image de, de Nesta. Donc, euh, pour nous, effectivement, ce sont des défenseurs qui évoquent une certaine culture de la défense et euh, aussi euh, une certaine idée du football que l'on aime chez, chez les libéraux. Et ce sont peut-être, euh, ils font partie des plus forts de notre génération, évidemment.
1: Ils font partie de ces joueurs qui ont euh, continué ce cliché qui existe autour des des, des, des des Italiens qui savent si bien défendre ou qui ne savent que défendre. Et ce qui est intéressant avec ces deux joueurs-là, c'est que ce sont deux styles techniques de jeu euh, très différents pour des défenseurs centraux. Je résume rapidement avant de vous donner la parole. On a un canavaro de son côté, qui est quelqu'un très athlétique, qui aime le duel, qui aime le marquage à la culotte, qui aime les tacles, qui, 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 qui s'exprime dans ce genre de situation. De l'autre côté, on a un Asta qui lui préfère défendre debout, qui participe aussi activement à la construction du jeu grâce à, à des qualités de, de relance qui lui sont intrinsèques. C'est vraiment entre guillemets, un libéraux, et puis c'est aussi quelqu'un qui va éviter le contact, non pas parce qu'il en a peur, mais parce qu'il fait partie de cette culture qui refuse le tacle, parce que le tacle est une, est une solution de dernier recours. Euh, Tate, je te donne la parole pour toi, dans quelle mesure ces deux joueurs sont différents, et aussi dans quelle mesure ils se complètent euh, dans leur profil
0: Tu viens un peu de l'expliquer, donc tu en as un aussi, j'ajouterais, très bon aussi sur le domaine aérien, il adore ça, il a un peu ce profil à hélicoptère très petit, 1m76, mais qui peut vraiment sauter très très haut. Ils sont complémentaires dans le sens où bah, en as un qui, est vraiment pour le, qui a vraiment le profil stopper et l'autre qui a vraiment le profil libéraux. En France, on aime bien, euh, de par le titre qu'on a gagné en 98, associer une défense avec un stopper qui, est Massa, qui a le profil Marcel de Sailly, et un libéraux qui a le profil Laurent Blanc. Et c'est en, en ça que ces deux-là sont complémentaires.
1: C'est intéressant Nams, parce que euh, Canavaro, quand on, quand on, quand on, quand on parle d'un défenseur stopper, comme l'a très bien dit Taté avec ce, 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 cet idéal qui est Marcel de Saï, qui, qui est une montagne de muscles, Canavaro, ouais. ce n'est pas une montagne de muscles.
0: Non, Canavaro, ce n'est pas une montagne de muscles. Canavaro est un défenseur de petit gabarit, qui n'hésite pas à aller au combat, qui aime tacler au sol, qui aime le duel, tant au sol qu'aérien. C'est un, un joueur qui se dépense énormément. Tandis qu'Alessandro Nesta, c'est plutôt un joueur qui a la lecture du jeu, qui lit le jeu, qui lui considère que s'il tacle au sol, c'est qu'il a fait une erreur. Il aime tacler debout, proprement, c'est à l'image de son jeu, à l'image de sa, de sa relance, à l'image bah, du joueur élégant qu'il était.
1: Bah C'est un point commun qu'ils ont, hein, cette élégance aussi, hein, cette concentration, cette science du positionnement, la classe aussi, qui a, qui a longtemps été euh, liée à, à l'ensemble de leur carrière. J'écris, toi, à titre personnel, tu préfères quoi Tu préfères euh, ceux qui défendent debout ou euh, les charognards et Les charognards, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire ceux qui vont prendre du plaisir à, à, à faire chier l'adversaire, entre
2: guillemets. C'est particulier parce que moi, quand je pense à Fabio Cannavaro du Mondial 2006 et aussi le Fabio Cannavaro qui est arrivé... Euh, euh, par la suite au Real Madrid, c'est euh, un défenseur qui, apprenait beaucoup, qui était une inspiration pour moi pour euh, apprendre à, à défendre euh, dans l'axe, euh, malgré ben, voilà, donc, une, voilà, une taille moyenne que, que, que j'avais, un petit peu comme lui, pour euh, voilà, défendre d'une euh, certaine manière. Donc du coup, euh, ça, il avait été euh, ce que j'avais vu, notamment dans la positionnement donc, des, des pieds, ne pas être sur les talons, etc. Donc, c'était vraiment Calabaro que, que je voyais, je, sur lesquels je m'inspirais. Parce que voilà, on a de, une morphologie assez similaire. Mais après, Nesta, effectivement, euh, on a, moi, je, je, suis, je suis fan de ces joueurs comme Marquez, comme Chivu, euh, qui ont un pied euh, exceptionnel et qui se calment euh, dans la surface de réparation. Parce que c'est vrai que quand tu es défenseur central et voilà, libéraux ou stopper, être calme dans la surface de réparation, c'est, euh, on va dire, un gage de sécurité pour une défense et aussi pour ton équipe pour faire très peu d'erreurs. Et euh, c'est cette culture-là qui fait que tu admires le Milan assez plutôt que la Juve, par exemple, euh, que, euh, voilà, que, que, tu, que tu préfères peut-être Nesta que Cannavaro. Mais après, Cannavaro, c'est vrai que c'est grâce à lui que j'ai plus appris, euh, en, en tout cas en termes, en, en termes de défense.
1: Alors on va revenir un petit peu sur l'ensemble de leur carrière hein, jusqu'à leur retraite pour essayer d'être les plus complets possibles concernant ces deux joueurs. D'abord, j'aimerais commencer par, par préciser qu'ils ont commencé quasiment en même temps, à un an d'intervalle. Canavaro a commencé en mars 1993, Nesta a commencé en mars 1994. Euh, ils ont trois ans d'âge d'écart, hein, puisque Cannavaro est né en 73 et Nesta en 76. Euh, peut-être que Cannavaro fait partie de cette génération peut-être un peu plus ancienne où euh, commencer très tôt était plus compliqué. En tout cas, ce qui est intéressant avec Cannavaro, c'est qu'il a commencé dans son club de cœur et en plus de ça, à côté d'une de, de ses idoles qui est Tiro Firara du côté de Naples, avec lequel il a joué 68 matchs, avant de partir ensuite euh, à Parme, on en parlera tout de suite. De son côté, Nesta, lui, c'est plutôt quelqu'un qui, euh, qui va sortir de, du centre de formation de son club formateur et de son club de cœur, surtout sous l'air craniotique. Et là, et il devient petit à petit une valeur sûre du football italien sous Sven Goran Eriksson qui va lui confier le brassard alors qu'il est encore très jeune. On va s'arrêter en 1988 hein, quand je vais vous demander de, de parler de ces deux joueurs-là. D'abord, j'aimerais qu'on commence avec, euh, avec Fabio Cannavaro. Têtez euh, les années parmesanes de Fabio Cannavaro, c'est là finalement que tout le monde l'a découvert.
0: Alors, on l'a découvert, euh, surtout nous, Français, contre le PSG euh, en, en Coupe d'Europe, euh, Cannavaro. Ensuite, il s'est imposé en Azonalé. En avec... 4-16 en 96, bon, deux ans avant. Après, il s'est imposé en Nazionale un an après, en 97. Et c'est en 98 qu'il forme la défense avec, Navarro, avec Nesta pardon, au Mondial 98. Bah, il, il, prend, euh, il, a tout, il était espoir italien en arrivant à, à Parme, avec ses titres de champion d'Europe euh, espoir. Et il confirme tout simplement, à partir de 1998, il confirme avec son, duo, avec, euh, avec son trio, j'ai envie de dire, avec Sensini et Churam, il confirme tout simplement que c'est le futur grand stopper italien de ces, pro ces prochaines années.
1: Euh, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on avait vu du côté de, de Nabil, Pour juste pour -être, être plus précis. Je sais que tu as bien raconté une anecdote avec euh, l'accrochage qu'il y avait avec Maradona. Euh, à ce moment-là, on sait aussi que ce garçon, il a du cran. Oui, il a, il a du grand, mais je
2: pense qu'il a la fougue de la jeunesse, notamment à la à, à, à Naples. C'est voilà, c'est le, le club de, de, de sa ville, et euh, c'est vrai que Maradona avait été voilà donc avait été plutôt cool avec lui parce que euh, tacler sur Maradona, euh, c'était quelque chose qui était euh, voilà quoi, c'était pas imaginable de, de pouvoir le, le, le faire. Et euh, du, du coup, voilà, le Maradona dit non, tranquille, euh, voilà, joue comme tu sens. Et c'est ce qu'il a fait sous les, avec euh, Thirofera, avec ce style, hein, justement, donc assez euh, rustre et charognard dont tu parlais tout à l'heure. Et euh, à, à Parme, ça c'est, on, on l'a bien vu sur ses premières années avec, euh, euh, donc, sous l'ère euh, Parmalade qui euh, justement qui avec ce, cette période où euh, les performances en Coupe d'Europe sont présentes, où les performances aussi en championnat d'Italie sont présentes dans dans les premiers rangs et euh, avec aussi euh, l'arrivée de Turam en 96 où euh, il commence à former euh, ce, ce ce trio de défenseurs centraux qui euh, a fait euh, vraiment la une des renommées de de la de la de la Serie A puisque ils étaient des défenseurs centraux euh, parmi d'autres, dans un championnat où euh, ça faisait Légion, où, où c'était euh, eux les stars aussi.
1: Alors, de l'autre côté, ils vont être aussi rejoints par, euh, par Buffon, hein, cette qu'on va revoir un peu plus tard au cours de ce podcast, qui vont se retrouver ces trois-là. Euh, de son côté, Nesta Nams, Alalazio, on a affaire à un, à un garçon qui... Voilà, on sait son talent et puis petit à petit, il s'exprime de plus en plus jusqu'à s'installer très rapidement comme étant l'un des joueurs majeurs, si ce n'est le meilleur joueur de son équipe. Et ça, encore une fois, avant 98 avec notamment cette finale, cette finale qu'on qu a tous à l'esprit. Cette finale européenne, pardon.
0: Exactement, exactement. Il, il, il est lancé par Dinosov, il est jeune, il s'impose très vite, son talent saute aux yeux. Euh, derrière c'est Zeman qui prend qui le qui le, qui l'élève qui arrive à l'élever qui arrive à faire de lui un, un grand défenseur et ça saute aux yeux, il est bon au sol, il est bon balle au pied, toujours toujours élégant ce qui ce qui va caractériser un peu sa carrière, c'est cette élégance toujours euh, toujours élancé, un joueur plein de classe, très juste, très juste et toujours très intelligent, très intelligent, tout est réfléchi dans son jeu et ça s'est vu dès son plus jeune âge.
1: Alors avant qu'on qu parle un petit peu de leur parcours en, en, en sélection nationale et justement faire un tout petit focus sur la Coupe du Monde 98, on va faire un saut en, en avant d'une année, euh, celle année, la saison en fait 98-99, qui est assez intéressante parce que euh, Canavaro et Nesta sont tous les deux finalistes d'une Coupe d'Europe, Gilles Christ. Oui, ils sont tous les deux finalistes d'une Coupe d'Europe.
2: La, la C2 pour euh, Nesta euh, à Birmingham euh, contre Mallorca. Euh, gagné euh, par euh, par la Lazio et euh, la C3 pour Canavaro à Moscou face euh, au Mil face, euh, à l'Olympique <rire> de Marseille oui voilà <rire> donc euh, avec cette fameux avec euh, j'ai en tête ce, ce mais Laurent Blanc qui euh, qui se qui se loupe un petit peu sur euh, sur euh, voilà sur le premier but qui se loupe un peu
1: beaucoup euh, intéressant euh, dans ce débat que ce soit Laurent Blanc qui se loupe tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. Mais, euh, clairement
2: clairement ça montre aussi que euh, voilà donc je sais pas si c'est une question de niveau mais peut-être que la marche était trop haute c'est vrai qu'avec on avait un petit peu discuté sur le fait qu'il a fait cette erreur aussi contre Parme mais que contre le Paris Saint-Germain c'était euh, quelques semaines auparavant il avait aussi euh, été euh, on bon. va dire semi-responsable semi sur, sur cette défaite au Parc des Princes
0: ouais il sort donc, pas assez vite sur Simone
2: ah ben, ça ça m'a je pense que c'est un, un but qui a fait vraiment du mal à beaucoup de, de Marseille à cette époque
0: c'est ah, ça
2: et après pour revenir à BO2, jeu de finale de Coupe d'Europe, euh, Nesta, euh, je, voilà, il gagne la dernière Coupe des Coupes. Euh, lui, le, le capitaine, l'enfant de Shineshita, qui, euh, qui était euh, euh, entièrement romanista, était le, la, il était dans la seule famille euh, Laziale, qui remporte ce trophée, euh, modè modèle, euh, voilà, donc symbole d'un orgueil quand même pour, euh, cette, pour ce, ce club qui n'a pas énormément gagné en termes de, de titres euh, sur la scène européenne comme sur la scène nationale. Et euh, ça montre aussi la puissance qu'il y avait aussi donc euh, à, à la Lazio qui rate euh, le titre euh, à une ou deux journées de la de la fin en 99 et qui va régler l'avenir par la par la suite et pour Parme c'est encore cette reconnaissance avec euh, les champions du monde Bogossian Turam et cette équipe incroyable qui a marché sur sur euh, sur l'Europe et, et, et Bordeaux s'en souvient très bien. <rire>
1: On s'en souvient tous extrêmement bien. Euh, on va revenir un petit peu sur leur parcours en, en sélection nationale. D'abord, j'aimerais préciser qu'ils sont tous les deux champions d'Europe U21 en, en 96. Donc, ça veut dire que ce sont deux joueurs qui, qui se côtoient d'abord dans les rangs des, des fédérations italiennes, mais surtout que c'est des joueurs qui sont dans les fédérations italiennes depuis assez longtemps. Euh, Nesta est sélectionné dans le groupe italien pour l'Euro 96, même s'il ne joue aucun match à ce moment-là. Euh, sa première sélection, il va la connaître en octobre 1996 pour les qualifications à la Coupe du Monde qui va suivre. Cannavaro va le rejoindre en janvier 1997 pour sa première sélection. Et les deux sont titulaires à la Coupe du Monde 98. Tate, euh, ils sont tous les deux les défenseurs centraux italiens de cette Coupe du Monde 98. Euh, ouais. T'en penses quoi de leur tournoi bah, Le
0: tournoi, il, est assez, euh, enfin, il commence un peu péniblement contre le Chili. Bon, Cannavaro se fait battre à son propre jeu face à Salas. Mais ils sont tous les deux clairement établis en défense centrale, même devant le grand Bergomi. Et je dis bien le grand Bergomi, malgré que je sois supporter terre du Milan C'est un super joueur. Et ils sont clairement établis en tant que défenseur central en sélection. Leur tournoi est plutôt correct. 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 Pas bon, mais correct. Mais après, Nesta quitte le tournoi prématurément contre l'Autriche.
1: On verra que ça va être quelque chose qui va le suivre très longtemps dans sa carrière, ça de quitter prématurément un tournoi euh, avec la sélection italienne. Finalement, le plus ils intéressant...
0: Sont... Oui, Ils sont mieux en 2000 qu'en 98.
1: Voilà, justement, j'allais venir à, à, à l'Euro 2000. Hein, C'est ce qui est finalement le plus intéressant. Euh, L'Euro 2000, Cannavaro, Nesta, euh, j'écris tu viens de le rappeler, qui sont champions d'Europe. Là, ils sont avec la sélection italienne. Ils sont à l'apogée de leur football. Ils sont à l'apogée de leur football, il y a
2: l'Euro 2000 qui est, qui est, présent, ils jouent dans une défense à trois, on va dire que, qui est, on va dire une marque de fabrique italienne avec, où ils sont, ils sont ensemble avec Marc Giuliano, avec Paolo Maldini qui est sur les côtés. Disons, voilà, donc, c'est cette configuration, cette configuration, et je crois, c'est Zambrotta qui est sur le côté droit, et cette configuration italienne que l'on connaît euh, voilà de, depuis euh, des années et qui permet de voir la complémentarité entre Canavaro et Nesta qui joue euh, on va dire le, le poste de de, de libéro, et qui euh, permet aux italiens de faire aussi voilà donc des performances voilà très fortes très solides euh, notamment on se souvient de de, de cette demi-finale contre euh, euh, contre les Pays-Bas, où c'est un modèle de, de football défensif après l'expulsion de, de Zambrota, jusqu'à la fin du match, même si les Hollandais les ratent deux pénaltys, ils tapent, ils tapent, les, 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 voilà, ils tapent le montant, euh, ils vont jusqu'au tir au but parce que les Italiens sont héroïques. Et euh, ces deux, voilà, donc, Canaro et Nesta n'y sont, sont pas étrangers, avec Toldo, évidemment. Et, euh, et on se dit que les Italiens. Euh, peuvent laver l'affront la de, de 98 euh, en gagnant l'Euro 2000.
1: Malheureusement, euh,
2: euh, le, le scénario de, de la finale de Rotterdam en euh, a décidé autrement.
1: Restons dans l'Euro 2000 avec Nami quelques instants. Euh, tu trouves pas ça bizarre qu'à ce moment-là, euh, le moment où Cannavaro et Nesta sont les plus forts ensemble, c'est quand ils jouent à trois. Est-ce que ça veut dire qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour être aussi forts
0: non, pas spécialement. Je pense que les deux sont excellents à deux tant qu'à trois défenseurs. Euh, ça s'est vu pour euh, Cannavaro, ça s'est vu euh, à la juve. On, on a pu voir à la juve qu'il était bon dans une défense à deux. Euh, mais une défense à trois, c'est le jeu est beaucoup plus axé dans l'axe. C'est-à-dire qu'il y a deux pistons sur les côtés euh, qui étaient, euh, si je ne me trompe pas, Malzini et Pessotto, qui, eux, prenaient tout le couloir et eux se concentraient exclusivement de repousser les assauts offensifs rien d'autre ils étaient bah, ils étaient plutôt aussi bien dans cette dans cette configuration là mais je pense qu'ils sont bons ils sont bons dans même à deux défenseurs ils n'ont aucun problème avec cela je pense
1: alors on verra pour la suite quand ils ont joué à deux en sélection italienne ce que ça a donné je je continue avec de manière chronologique on arrive à une période un peu particulière pour les deux la période 2000-2002 euh, on va dire qu'ils sont, euh, qu vivent un, un destin similaire. Alors oui, effectivement, Nesta va être champion avec la Lazio. Euh, on va en parler euh, rapidement parce qu'on a un podcast entier qui parle de, 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 de cette Lazio et comment euh, Nesta est important dans, dans ce titre. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est que tous les deux vont surévaluer dans un club qui, doucement, est en crise. Euh, Cannavaro est rapidement abandonné par turam euh, et Bouffol, Et de son côté, Nesta, lui, est... Euh, Concrètement, le meilleur défenseur d'Italie en 2000, 2001 et 2002. Jécris, comment tu lis justement cette cette période un peu bizarre pour ces deux défenseurs où ils se retrouvent un peu seuls et je dirais même est-ce qu'ils se retrouvent pas un peu plus grands que leur club dans lequel ils, dans les clubs dans lesquels ils se trouvent?
2: c'est la situation économique de ces clubs là, hein. ce sont les, les champions du déficit que que l'on a entre Parme <rire> et la Lazio. Donc euh, quand on voit cette cette époque là, euh, ils dépensaient l'argent mais on, voilà donc en termes de de de, de tenue financière, c'était pas forcément les les meilleures dispositions et on sont... Ah ben franchement euh, par exemple le euh, Cragnuti... mais en plus c'est ça qui est paradoxal, c'est que en plus, il faut se dire que dans, dans, lequel, dans le contexte dans lequel Nesta est, il a été capitaine respecté euh, à la Lazio, alors que Carneutti, s'il pouvait encore dépenser de l'argent pour acheter un défenseur central ou encore quelqu'un pour accompagner Nesta, il l'aurait fait. Et, euh, et, et du coup, entre 2000 et 2002, c'est vrai que il euh, y a des bonnes performances qui sont moins bonnes qu'après le Scudetto 2000. Euh, mais euh, on, voilà, on reste sur... Euh, on, à un moment donné, il faudra déposer le, le, le bilan et rendre des comptes. Et, et c'est ce qui a été fait pour, pour Nesta. Et pareil pour Canavaro aussi en 2002. Hein. Donc euh, même si euh, Parme euh, a creusé un trou incroyable et qu'ils qu n'ont même pas réussi à résorber avec les transferts records de Bouffonne pour les gardiens et de Thuram pour les défenseurs, euh, Canavaro restait une saison de plus. Là, il part à l'Inter. Je pense que c'est le pire choix qu'il ait fait dans sa carrière.
0: On, Alors, on va en, en parler. Fait. On va en parler. Dans sa vie même. Dans sa vie, <rire> dans, vrai, oui, clairement, <rire> on va en et en plus, il
2: le dit que dans sa vie personnelle, que ça a été vraiment une catastrophe d'avoir signé ah oui. à, à, à l'Inter. Et euh, voilà, je pense que c'est le champ du départ et c'est aussi le, le moment de, de voir une autre réalité pour peut-être écrire
1: une autre histoire avec leur, leur club de base. Alors justement, Tate, on est à l'intersaison 2002, les deux vont quitter leur club pour un club milanais. Je te pose une question très simple, oui. qui fait le meilleur transfert Je te parle pas de, de juger en fonction de ce qu'ils ont fait, d'accord Je te parle vraiment, de on est en septembre, 2000, en septembre 2002 et on se dit, tiens, lequel des deux équipes a fait le meilleur transfert entre l'Inter qui récupère Canavaro et l'AC Milan qui récupère Anasta Qui fait le meilleur transfert
0: Le Milan AC pourquoi parce que la défense avait besoin d'un nouveau souffle, clairement des deux côtés, hein, parce qu'entre entre Materazzi et Cordoba, et euh, de l'autre côté du Milan C, entre Maldini et euh, Roque Junior et Costa Curta, on avait clairement besoin d'un nouveau souffle, et selon moi, déjà en 2002, Nesta est le meilleur défenseur du monde, même si mm -hmm. pour d'autres, Nesta est le meilleur joueur du monde, donc il vient pour... Euh, pour, pour, pour l'idée un petit peu, pour l'idée tout simplement, la, la défense, on avait besoin d'un nouveau souffle et de quelqu'un qui très vite peut s'adapter très vite et, euh, et d'un nouveau souffle. Il avait ces trois caractéristiques-là et c'est pour ça que euh, ça a été un meilleur choix que Cannavaro qui est plus dans, on va dire, il serait venu en Milan, il aurait plus, de par ses caractéristiques, complété que quelque chose qu'il y avait déjà. Là, l'Insta, c'est clairement quelque chose qu'il n'y avait plus.
1: Il apporte quelque chose. Euh, Cannavaro, c'est quelqu'un qui avait joué 280 matchs avec Parme, 270, pour, euh, 270 pardon, pour Nesta avec, euh, avec la Lazio. Euh, Nams, euh, là, j'ai l'impression, tout à l'heure, on parlait de, justement de, de cette période à, à l'Inter pour Cannavaro, j'ai l'impression que l'écart de niveau se creuse entre les deux. Nesta va Exactement. gagner la Ligue des Champions très rapidement, Cannavaro souffre un peu plus.
0: Exactement. Et d'ailleurs, il faut savoir que quand Nesta euh, s'en va de la Lazio, Nesta ne veut pas s'en aller, malgré Avec la... les larmes. Une... Exactement, une saison un peu décevante de la Lazio, mais il est chez lui. L'effectif est bon. Globalement, les saisons étaient plutôt bonnes, voire correctes du côté de la Lazio. Il ne voulait pas partir. Sachant qu'il jouait aussi avec Crespo. Euh, donc le dernier jour du mois d'août 2002, <rire> il soit en train de à l'entraînement de la Lazio. Oui. Et les deux, les deux, lors de la même journée, se retrouvent à Milan. L'un qui fait sa visite médicale pour l'inter Crespo. Et lui qui était au Milan. Donc euh, bon, il était, bah, il était quand même très triste, hein, très triste. Il ne voulait pas partir. Mais finalement, ce fut euh, le meilleur choix de sa carrière.
1: Et tu retiens quoi voilà. euh, J'ai de 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 Canavaro à, à l'Inter rapidement. On n'a pas beaucoup de souvenirs avec. Euh... Rien à à l'Inter.
2: Heureusement, moi, je me souviens, la seule chose dont je me souviens, c'est comment Drogba s'est joué de lui, de lui en, en quart de finale à de la, la Coupe UEFA 2004 euh, au Vélodrome. Euh, un très beau but en plus. Mais sinon, après, c'est comme, comme Sidorf quand il a signé à, à, à Milan. Franchement, vous regardez le, le palmarès, il n'y a quoi Rien. Même si, même si, euh, par exemple en 2003, ça a été euh, euh, 2003, sais, hein. il y a demi-finaliste de la Ligue de la Champions League dans un match <rire> incroyable. Encore une fois, Conte nesta de, pour, pour, pour Conte nesta et Tate, aussi le Milanais s'en souvient très bien où, ah. où il se qualifie au bout d'un 0-0-1-1 euh, dans
0: le même stade. Un match <rire> mauvais en plus euh, le 0-0.
2: Et, oui, et, du, et du coup, et le match retour 1-1, j'étais très très heureux en plus que ouais, l'Inter ouais. perde. J'imagine que Nams est Tate l était également.
1: Pareil. Ouais, ouais, euh... <rire> de toute façon, quand l'Inter perd, on est heureux, globalement. Euh, mais fondamentalement,
2: vraiment. moi, je ne voulais pas que l'Inter gagne la Ligue des Champions 2003.
1: <rire> Ça, non, mais...
2: Si le Real perd son titre, autant que ce soit un beau vainqueur.
0: Bah, oui. non, mais clairement, les deux, les... que ce soit Sidorf et Cannavaro, ce qu'ils ont laissé à l'Inter, c'est des plus extraordinaires sur YouTube. Le ouais, doublé oui. de, de Sidorf contre le... La Juve, oui. le but de, de 35 mètres de Cannavaro, c'était contre, je crois, la Regina, je crois. Ben, un but exceptionnel. C'est tout ce qu'ils ont laissé, hein. sinon, pas Alors,
1: Nesta, pour le coup, lui, qui a laissé, enfin, j'allais dire qui a laissé, il n'a pas quitté, hein, mais ce que je veux dire, c'est que sur cette période 2000-2004, et notamment 2002-2004 où il est au Milan AC, il est systématiquement euh, élu meilleur défenseur de la Serie A. Euh, Tate, tu as parlé du meilleur défenseur central au monde. Euh, oui, effectivement, Nesta est peut-être, sur ces quatre années-là, le meilleur défenseur central du monde. Vous voyez quelqu'un d'autre lui passer devant
0: Oui, mmh. euh, à partir de 2004, il euh, y a un Anglais
1: qui... Oui. Non, 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 exactement. avant 2004. Entre 2000 et 2004. Alors, hein, avant 2004, il y, a...
0: Alors, il y a 2004, tutoient, il en a un pour moi. Il
1: y, a... il y a des gens qui le tutoient avant 2004. Pardon. Alors, on, on, va y aller, on va y aller doucement. Par exemple, toi, tu penses à qui, euh, Nams Tu penses à Ayala, c'est ça En 2001 Exactement,
0: exactement. Exactement, Salut. je pensais, il était excellent, mais vraiment excellent en 2001. Euh, après, tout ce qui est 2002-2003, il est le meilleur. Mm, 2004 aussi, je pense.
1: Et toi, gilles mm. tu penses que ce laps, ce gap pardon, que j'avance, hein, qui est, qui est 2000-2004 ou 2001-2004, tu penses que c'est beaucoup trop long comme domination ouais
2: c'est un peu c'est un peu long quand même parce que c'est vrai que tu vois il y avait des, il y avait des joueurs comme euh, qui ont brillé en Ligue des Champions je pense à Yabstam mais après bon il a eu ses histoires de bon de, 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 de ouais pour, <rire> pour encore une fois <rire> ces Hollandais ils sont incroyables avec ces histoires de, de dopage mais voilà donc il y avait il y avait, je pense à Yabstam après il y avait Rio Ferdinand qui pointait sous le bout de son nez avec Leeds et qui avait un transfert record mais
1: mm -hmm. après
2: c'est vrai que sur cette époque là euh, la première saison à Manchester n'est pas une saison euh, folle de sa, de sa part loin de là loin sans ouais. faux et c'est pour ça que Nesta voilà, fait partie de ces défenseurs-là et après aussi le défenseur le plus cher du monde lyon hein, à l'époque donc euh, oui. on, qui, peut, qui, qui mérite d'être cité même si c'est pas forcément le même registre mais en termes de défense on peut euh, il, il pouvait être dans, dans les débats mais comme Alors il était pour... aussi latéral donc c'est pour ça qu'on on pouvait dire que Nesta est le meilleur central
1: alors pourquoi je dis ça C'est vraiment ce qui, est, ce qui est important que, que, que les gens comprennent. C'est qu'effectivement, je fais exprès de dire ça parce que là, tu viens de citer énormément de noms, mais tu n'as pas cité Cannavaro. C'était vraiment pour euh, préciser que sur cette époque-là, peut-être qu'il y a un écart qui se creuse entre les deux. On va continuer un petit peu euh, à parler un peu des de, de, de compétitions internationales qu'ils ont jouées sur ce laps de temps. J'aimerais parler de la Coupe du Monde 2002 et de l'Euro 2004. Ce sont deux euh, compétitions, allez, catastrophiques de la part des Italiens, mais c'est aussi... Euh, les compétitions dans lesquelles euh, Cannavaro et Nesta euh, composent la défense euh, centrale titulaire et incontestable de cette équipe. J'ai posé une question très simple, peut-être un peu vicieuse. Euh, Chris, dans quelle mesure tu penses que euh, Nesta et Cannavaro sont responsables euh, de ces débats que l'italienne en, en compétition euh, internationale
2: Non, ils ne sont pas forcément responsables. Eux, Je pense que le, les pro le premier responsable, c'est Giovanni Trapattoni, qui n'a pas Alors, su pas, trouver euh, l'animation... Euh, euh, on va dire offensive pour faire jouer cette équipe d'Italie qui était incroyable en termes de noms et euh, surtout euh, le premier responsable pour moi non, sur le non. terrain et là je pense que Tate n'est pas d'accord avec non, moi c'est euh, ce ce, le joueur à qui on a donné les clés Francesco le Totti voilà. <rire> Quand on fait une stratégie comme Zeman en disant Toti, 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 vous voyez que l'Italie fait huitième de finale en 2002 et, 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 et premier tour en 2004, et bon, avec un, un crachat de sa part. Avec un crachat suspendu, donc on ne peut pas mettre la faute sur... Euh, Canavarro ou Nesta, ils n'ont pas pris énormément de buts en plus sur ces, ces compétitions-là. C'est que ça s'est joué dans l'autre surface de réparation. Et je ne vais pas parler de Vieri, ce qu'il a raté hein, euh, contre la Corée en 2002. Parce qu'après, on va dire, oui, l'arbitrage. La, oui, ah, oui, si vous oui, voulez.
0: Non, mais, mais, mais quand même, mais quand même. Tu ne peux pas l'occulter, ça. Non, mais...
2: Mais, je ne peux pas l'occulter. Mais s'il vous plaît, Vieri met le but. On n'en parle ouais,
0: plus. Il met son pied droit.
2: Ah non, il doit la mettre. Et, et, ah, en plus, ouais. et encore plus Vieri, parce que c'est quelqu'un
0: qui est, est fort des deux pieds. Ouais, C'était son, son, son dixième but, il hein, était tout prêt.
2: Hein. Ah, ben, ben, ben voilà, les Italiens l'attendent toujours et c'est pour ça que ça n'a pas, pas été une grande compétition pour eux. Et euh, voilà, pour Nesta et Cannavaro, ce qui sont euh, peut-être dans leurs meilleures années en termes de, voilà, donc euh, on va dire, physiologiquement parlant, ça n'a pas été leurs meilleures années avec la sélection italienne.
1: Euh, Tate, euh, Nesta qui se blesse en 2002 Qui oh. se reblesse en 2002 et, et encore, et encore,
0: et toujours au troisième match. Hein.
1: Ça dit quoi de lui, ça
0: Ah, Ça dit qu'il y a une, une espèce de... Parce que c'est toujours le troisième match. Hein. Autriche, troisième match. 2002, c'était contre le Mexique. Et contre la, la République tchèque, le troisième match euh, en 2006.
2: Et, et en plus, euh, oui, Cannavaro aussi est suspendu contre la Corée. La Corée. Ouais. Donc c'est-à-dire oui, il avait pris un carton contre le Mexique. Donc c'est-à-dire que c'est même pas la défense centrale qui a joué ce, ce huitième
1: de finale. Non. Qu'est-ce que tu retiens On va dire, on va pas parler de la Coupe du Monde de 2006 maintenant, on en parlera tout à l'heure parce que c'est un chapitre très intéressant. Nams, on, est, allez, on va dire qu'on est en 2005, d'accord euh, Tu retiens quoi de, du parcours en sélection italienne de la défense centrale Nasta Canavro Il y a un goût amer quand même ou euh, c'est pas de chance mmh, Un goût amer, mais c'est vrai que oui, pas de
0: chance. D Entre 2002, euh, pas vraiment de chance, et le 2004 aussi, parce que alors, ce qui me laisse aussi un goût amer concernant Cannavaro, c'est l'Euro 2000, c'est ce but que M. c'est sur sa tête un peu manquée. Sa tête un peu manquée qui provoque, on va dire, un peu le but de peut-être La, la main, main de Toldo aussi. Euh... Exactement aussi, c'est peut-être la seule erreur du tournoi de Toldo. des centimètres, hein. Qui veut faire une, une horizontale, alors qu'il aurait peut-être pu mettre son pied. Bien Là, ça. le destin aurait été tout autre, aurait été totalement différent. Mais c'est peut-être, voilà... La seule chose vraiment que je peux reprocher à Cannavaro en sélection. Mais sinon, euh, entre 2002 et 2004, c'est vrai que c'est assez amer, mais ils ne sont pas vraiment responsables des échecs euh, italiens.
1: On verra par la suite que les succès italiens, euh, pour le coup, ils seront euh, euh, ils sont responsables et notamment un. Hein, on en reparlera euh, juste, juste après, mais j'aimerais qu quand même qu'on parle de, du Cannavaro à la Juventus. Euh, enfin, un club à sa hauteur, euh, Tate
0: oui, complètement. Il redevient euh, un des meilleurs défenseurs
1: du monde. Il redevient euh, craint.
0: Il retrouve de sa splendeur. Et ça l'a vraiment aidé ces deux ans avant la Coupe du Monde 2006. Au, au de temps d'un transfert euh,
2: Impossible. Au Impossible. transfert euh, bah, oui, à, à, à l'image
0: voilà. de, de l'Inter. 10 hein. ah, euh, millions avec Carini, euh, Carini en termes d'échange. Bah, exactement. Il ouais. faut le préciser. Carini était le troisième gardien de la Juve. <rire> derrière, derrière Antonio Kimensi c'est fils caché alors je ne veux pas je vais sur l'Inter on ne va pas parler de l'échange Sidor euh, je crois c'est Francesco Coco des échanges un peu plus étonnants les uns que les autres mais bon mais en tout et cas, pas... ça a sauvé Cannavaro. Ouais. Ah, Exactement. Ça Justement, Exactement.
1: À, à la Juve, il va retrouver aussi euh, Thuram et, et, et Buffon. Alors, on a, on a une domination euh, sans partage de la Serie A. C'est un peu plus compliqué en Europe. Euh, Cannavaro, euh, Canavaro, à la Juve, toi, qui, qui supporte la Juventus, euh, Nams, c'est quoi C'est
0: une assise défensive assez incroyable. Assistée par euh, zambrota et Zebina. c'est vraiment défensivement... C'était l'excellence... Canavaro, il représente ce que la Juve voulait. C'est-à-dire, la Juve mène le score et derrière, on laisse le ballon. On laisse le ballon à l'adversaire, on plie sans rompre. Turam, Canavaro, bouffonne. Canavaro allait partout, tacle, au duel. Il faisait tout ce qu'il aimait et c'était ben, la Juve on ressortait très souvent, régulièrement vainqueur.
1: Et c'est là qu'arrive. Euh... La Coupe du Monde 2006, c'est un hein, Coupe du Monde qui est extrêmement importante pour notre génération. Hein. Vous-même, chers auditeurs, vous nous l'avez prouvé parce que vous avez beaucoup apprécié le podcast qu'on a consacré à cette compétition. Et cette compétition, c'est celle de, de Fabio Cannavaro. Euh, on va parler d'abord de, de Fabio Cannavaro avant de mentionner Nesta, même si tu l'as dit tout à l'heure, que qu'encore une fois, il s'était blessé à partir du troisième match. Euh, on a souvent dit, j'ai aussi souvent dit dans ce podcast-là qu'à plusieurs reprises, Nesta était loin devant Cannavaro. Euh, Cannavaro, c'est à ce moment-là qu'il rentre dans l'esprit de tout le monde. Il rentre dans l'esprit de tout le
2: monde et j'ai l'impression que c'est peut-être le déclic qu'il fallait à l'équipe d'Italie, le fait que Nesta se blesse, malheureusement, oh, et que oh, oh. Matarazzi rentre en, en, entre en scène en étant décisif dès, dès son entrée en jeu. <rire> ensuite et ensuite, euh, et ensuite euh, par la suite de la compétition mais surtout canavaro qui montre une c -c certaine sérénité notamment dans la dans les des, à partir du huitième de finale contre les australiens quand euh, Materazzi se fait expulser et que lui rentre il lui dit bon voilà j'espère que tu, tu vas prendre du plaisir parce qu'on va prendre énormément de plaisir à défendre et à, à s'en sortir contre les, les australiens
0: on prendra pas de but
2: on prend... ils étaient très sereins par rapport à ça et c'est pareil contre les Ukrainiens Pareil contre les Allemands euh, dans, dans, le match, dans un match uh, incroyable et euh, j'ai l'impression que Canavaro le fait qu'ils doivent mener et conduire la, la, dé, la, la défense, donc c'est-à-dire conduire Buffon, conduire euh, son, son partenaire qui est euh, Materazzi et aussi conduire l'animation la, défensive de l'équipe, ça l'a galvanisé et c'est pour ça qu'il gagne son surnom de nouveau mur de, de Berlin, euh, surnom qui n'est pas usurpé
1: dans, dans un mondial en Allemagne. T'as tout à l'heure, un homme s'a dit, euh, Canavaro était excellent quand il s'agissait de plier sans rompre. C'est typiquement ce qui s'est passé dans cette Coupe du Monde. Moi, j'oublierai jamais cette image que j'ai à l'esprit d'un Canavaro qui se tient les chevilles de fatigue dès les premières, dès les quinze premières minutes contre la France, et pourtant, il va faire 120 minutes de de de, de, de malheur extraordinaire. Donc, c'est vraiment <rire> quelqu'un qui euh, qui est fatigué, et eh bien, en fait, c'est là qu'il qu'il est le meilleur. <rire>
0: Exactement, il était vraiment, comme a dit Gilles Christ précédemment, il était tout simplement galvanisé lors de cette Coupe du Monde. Et il y a une facette de son jeu qui, où il a excellé, qu'il n'a pas excellé auparavant, c'est que dans l'anticipation, il était vraiment, vraiment, vraiment très, très fort Cannavaro. Et c'est pour si ça qu'il qu est devenu mon vraiment... exemple, euh, Tate, es... c'est pour ça. Que... Mais, mais il a étudié les attaquants un par un, de façon que ce soit Viduka, Barros, Henry, Shevchenko, uh, Close, mais il les a. Mais Gian, il les a bouffés, tous un par un. C'est comme si, euh, avant les matchs, 48 heures avant les matchs, il avait une photo d'eux avant de dormir. Et il fait a, <rire> mais, mais c'était impressionnant de, de, dans, dans le combat, dans l'anticipation. C'est comme le tacle de Thierry Henry euh, dès les premières minutes de la finale. C'est comme s'il savait que Thierry Henry allait la laisser passer un tout petit peu pour s'ouvrir le champ euh, du, du côté gauche et il tacle directement. C'est impressionnant. Moi, il m'a impressionné du, du, du premier match au septième match.
1: C'est là qu'il gagne son ballon d'or ah bah oui, complètement, complètement. Ah, il,
0: est, il, est, il est mérité, euh, il est 100% mérité, même oui. s'il y en a d'autres qui auraient pu l'avoir dans son équipe. Oui, on, parlera, on
1: parlera du Ballon d'Or dans, dans le prochain podcast, hein. restez ouais. fidèles chers amis auditeurs parce qu'on vous consacre un culture foot spécial Ballon d'Or, mais effectivement Canavaro il euh, y a toujours un petit peu de, 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 on va dire de, de débat autour de sa, de sa récompense, mais en vérité si on creuse un peu, pas tellement il ne fait pas partie de, de ces, ces ballons d'Or qu'on aimerait changer, et effectivement sur ces sept matchs, Gilles christ Canavaro mérite amplement son Ballon d'Or.
2: Il fait un mois de juin-juillet incroyable. Et il fait partie des meilleurs joueurs de la compétition. Il est juste derrière Zidane pour le meilleur joueur du Mondial 2006. Zidane a fait, a fait cette sortie de, de, de piste que l'on connaît tous. Et il reste, <rire> il reste, un, il reste un joueur qui, qui lève la coupe à la fin et qui a fait le tour du monde. C'est quand Cannavaro, sur la petite table, lève la coupe du monde et, et sacre toute une génération de champions italiens qu'on a tous admirés. Et euh, le fait que ce soit le leader ce mois-ci euh, dans, dans cette Coupe du Monde, ben c'est quelque chose qui a été logique. Même si ça a été aussi pas mal discuté, on se disait alors oui Bouffon, alors oui Pierlo, etc. Mais euh, Cannavaro a fait l'unanimité du premier au dernier match, comme a dit Tate. Et il a eu une expertise défensive que l'on n'a jamais vue dans une Coupe du Monde, non. que ce soit avant ou
1: qu'on n'a qu jamais vue après aussi. Alors, ce qui est intéressant avec euh, cette Coupe du Monde, c'est parce que ça va aussi, euh, euh, on va dire, entre guillemets, résumer la carrière de Fabio Cannavaro et d'Alessandro Nesta, c'est-à-dire celui qui va exceller en sélection nationale et celui qui va exceller en club. Parce qu'effectivement, on va dire que la différence va se faire pour Cannavaro sur cette Coupe du Monde-là. En Ligue des Champions, on l'a vu un peu plus en difficulté comme son équipe, alors que Nesta, de son côté, finaliste de la Ligue des Champions 2003, finaliste de la Ligue des Champions 2005, finaliste de la Ligue des Champions 2007. Euh, Nams, de... Euh, oui, pardon, oui, finaliste et champion hein. Oui, bien sûr, comme en 2003 et en 2007 C'est là en fait, Naps, Que tu vois que Nesta est un grand joueur de club Et que Renavaro est un grand joueur de sélection Alors
0: exactement Nesta bah, il, vraiment, il a vraiment confirmé Qu'il était vraiment Un excellent joueur de club En club, il est excellent En sélection, il a beaucoup joué de malchance Beaucoup de joué de malchance Et un peu malheureusement pour lui la sélection a brillé sans lui en 2006. Et on va dire que c'est peut-être l'un de,
1: peut des seuls moments où Cannavaro a réussi à prendre le dessus vraiment sur lui. Et euh, Continuons dans cette euh, histoire de club. Euh, après la Coupe du Monde, Cannavaro va signer au Real Madrid. Euh, Cannavaro au Real, je c'est quoi Toi qui es suis, qui suis, euh, suis de près ce club
2: Déjà, Cannavaro, c'est comme tu rames euh, après le Mondial 2006. Euh, <rire> c'est... Euh, c'est Non, parce que Tate rigole par rapport à Thuram à Barcelone. Mais ce sont des mecs qui ont été tellement performants au Mondial 2006 euh, qu'ils se disent qu'ils ne peuvent pas retourner en Série B, même si Canavora a beaucoup menti en disant que oui, même en Série B, j'irais, mais... alors que la semaine d'après, il, parti... <rire> en... <rire> il est parti en, en Espagne. Ouais, Mais je pense que, que c'est à ce moment-là que ah Cannavaro remporte son, son ballon d'or parce qu'il va dans le plus grand club du monde. Et de, de cette, de cette expérience-là, c'est là où il va aller chercher les deux titres officiels de champions que qu'il qui a dans son palmarès c'est ça que je remue la plaie pour je remue le couteau dans la plaie pour les pour les mes amis Juventusini mais euh, effectivement il gagne deux championnats mais euh, tel ainsi qu'ils sont les vrais
1: champions c'est ce qui compte
2: ah mais bon ça c'est ça c'est je, je je suis je suis pas je suis pas opposé à, à cela vous vous le savez très bien mais euh, voilà. En Espagne, ça a été un peu difficile peut-être l'adaptation, mais voilà, il ouais. y, y a les titres qui, 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 sont, qui sont au bout. Euh, C'est lui aussi qui aussi est le mentor de, de, de PP en défense centrale. Même de euh, et de Ramos, dire. oui, bien, bien sûr. C'est-à-dire bien sûr. que c'est voilà, lui qui a lancé aussi cette inspiration, donc il a cette influence qu'il a sur des joueurs qui ont marqué la décennie suivante. Donc c'est vrai que canavaro c'est peut-être un passage qui n'est pas à la hauteur de ce qu'il a pu faire peut-être avec la, la sélection, mais ça reste un très bon passage et qui reste bien meilleur que, par exemple, son passage
1: à l'Inter, par exemple. Alors après le Real, il retourne à le Juventus, euh, peut-être pour se racheter. Mais est -ce, qu est ce que j'aimerais préciser aussi, là je vais donner la, la parole à, à, à Tate, euh, l'écart de niveau qu existait, qui existait entre Cannavaro et Nesta à l'avantage de Nesta entre 2000 et 2004, en fait on le retrouve sur cette période entre 2009, entre guillemets, jusqu'à 2011, où vous avez un Cannavaro qui va jouer difficilement à la septième plage de Syria, alors que Nesta, mine de rien, alors il est champion en 2011, même si c'est un peu plus compliqué à titre individuel, mais quand même, ça, on, on a des images de lui en Ligue des Champions, alors qu'on est déjà dans les années 2010, taté.
0: Le problème, c'est déjà, ils n'ont pas le même âge. Il y en a un qui a trois ans de plus par oui. rapport à l'autre. Et en a un qui est clairement plus établi dans son équipe, qui est le leader en défense. Il a joué avec des défenseurs vraiment de troisième zone comme Bonera, mais c'est lui qui, a, qui galvanisait les, les mecs à côté. Parce il, est que, à est il est encore
1: très à l'aise, Nesta. Il
0: est encore très à l'aise. C'est lui qui a, le, qui a le flambeau, vraiment. Et euh, or que Cannavaro, ouais, il a changé, il a changé plus ou moins de club. Et là, je le rattrapais. Et malheureusement, le but, le troisième but de la Slovaquie en Coupe du Monde, ah, montrait, il était cuit. Ouais, vraiment que sur une touche en plus, montrait vraiment que c'était vraiment la fin pour lui. Qu comme dirait Damas, il était cuit, mais ah, cuit. Il était, il était ah, ah, il était complètement, ah non, mais était, ça fait de la peine à voir. Donc, vraiment, ah non c'est entre les deux les deux se fait là c'est il y en a un qui a 30 ans de plus et qui est établi dans son dans son club et en plus il n'est plus en sélection Nesta. il avait arrêté en 2006
2: donc il y a oui. eu l'Euro
0: etc etc mais, mais... Était, euh... ouais,
2: mais après c'est vrai qu'en plus Canavarro aussi s'était blessé euh, au ligament pour il n'avait pas joué l'Euro de, 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 de 2008 effectivement par ligne ouais. Exactement. Et euh, en 2010, euh, voilà, c'est vrai qu'il est le capitaine d'une équipe d'Italie qui est la, un peu à la dérive, comme elle avait été à la dérive à la, à la Coupe des Confédérations 2009 aussi. Euh, donc, euh, du coup, c'est vrai que, <rire> non, en y repensant quand même, non, c'est vrai que, non, Canavaro a, a mal terminé euh, sa, ouais, oui. sa, sa carrière au plus Mais haut il est niveau, toujours là. Mais il, il est toujours là. Peur. Et, c ah, et ça, ça c'est son, son mérite. C'est son mérite Parce que c'est vrai qu'il y a un écart de match entre Cannavaro et Nesta. Je pense que peut-être que cet écart-là, c'est le nombre de matchs où Cannavaro a été mauvais et que j'ai envie de dire, de façon un peu provocatrice, que là où Nesta s'est caché en disant qu'il qu était blessé, il ne le fait pas exprès. Mais en tout cas, on nous rappelle oh. les 100 matchs qu'il y a d'écart. Peut-être que ce sont des matchs que si Nesta les avait joués, peut-être qu'il aurait
1: été moins bon. Alors justement, là, je vais, donner la, je vais donner la parole à Nams. On a un... Fabio Cannavaro qui compte plus de 136 sélections avec euh, à peu près un peu moins de 700 matchs. De son côté, Nesta, c'est seulement entre guillemets 78 sélections pour plus de 600 matchs. Euh, on arrive à la fin de, de ce podcast-là. Euh, L'héritage de ces deux joueurs, euh, il se fait du côté Milanais-Lasial pour Nesta et il se fait du côté sélection italienne pour Cannavaro. Finalement, c'est ça la, la morale de l'histoire
0: pour Cannavaro je rajouterais aussi sa pérale parmesan où il a été quand même oui, vrai. excellent mais je pense que quand même Nesta a, plus ou moins eu, a vraiment eu le dessus sur Cannavaro pourtant Cannavaro est un excellent défenseur un très bon défenseur mais Nesta a quand même eu, a été très au-dessus il a
1: peut-être fait le meilleur choix en allant au Milan bah, L'histoire a montré an. que c'était un choix extraordinaire. On va, on va terminer le podcast avec la question qui a fait que tout le monde a cliqué sur, sur ce podcast. Enfin, j'imagine, euh, le meilleur entre les deux, Canavaro, Nesta, et pour quelles raisons, Tate
0: Nesta, parce que j'aime bien voir les, les, les joueurs qui ont la tête levée, élégants, et, et euh, pour tout ce qu'ils représentent aussi pour le Milan et aussi pour la Lazio, pour tout l'ensemble de sa carrière. Je trouve qu'il a une meilleure carrière en termes de longévité et en termes de fait que Cannavaro qui a « one shot » entre guillemets.
1: Nam, c'était si tu es d'accord avec Tate, tu fais le même choix et pour les mêmes raisons
0: euh, Oui, Nesta, Nesta, vraiment au-dessus. C'est ce qu'il incarne, l'héritage, ce qu'il laisse, ce qu'il incarne, c'est incroyable. Quand on pense à Nesta, on pense à ses tacles glissés, qui sûr. sont pour moi aussi beaux qu'une roulette de Zidane. C'est vraiment très très beau. Bon, c'est Nesta, très beau. Après, sure. Cannavaro, c'est fort même. Bon, malheureusement, quand on évoque Cannavaro, on pense à Parme, à la Coupe du monde 2006, tout de suite. Mais Nesta, on pense à une durée, à une longévité, peut-être à une décennie quand on pense à Nesta.
1: Sauf le podcast, Christ, tu vas dire Cannavaro je vais dire, tu sais pourquoi je vais dire Canavaro,
2: c'est parce que déjà Nesta, ben, j'aime Nesta parce que c'est vrai que tacler, euh, c'est tacle glissé, c'est une culture quand même de, de défense et cette sérénité dans la surface, on en a déjà parlé. En plus, mais après, voilà, c'est vrai que Cannavaro, on se dit que oui, euh, il a été controversé avec Parme, les, les, les seringues. <rire> il il, 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 il s'excuse pas quand il ne s'est pas excusé en, en 2006 quand il blesse Mouminga. Il dit que Modi c'est quelqu'un qui a fait comme les autres pour le, le Modiglioli. Ah, euh, oui. Il a dit que les, les titres de 2005-2006 ce sont mes titres, tu vois. Donc, <rire> il, il a revendiqué pas mal de choses, qui fait qu'il est controversé comme son Ballon d'Or d'une certaine manière. Mais je préfère Canavaro pour la simple et bonne raison, comme pour le duel qu'on avait fait, le, 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 le trio qu'on avait fait avec Inzaghi, Van Nistelrooy et Trezeguet. Je choisis Van Nistelrooy comme je choisis Canavaro parce que il a joué au Real. <rire>
1: Bah en tout cas, dites-nous, vous aussi, chers amis auditeurs, lequel des deux vous préférez. En tout cas, le choix s'est fait sur l'un et pour l'un et pour l'autre, pour nos amis libéraux, mais en vérité, on a surtout été fans des deux et j'espère qu'on aura été à la hauteur de leur talent à travers ce podcast. Mais en tout cas, on était très, très fiers de leur rendre hommage parce qu'ils nous ont fait rêver. Merci et à très vite.
0: C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content, en partenariat avec Urban Soccer.